0: Tere head kuulajad, mina olen Mari Eesma ja Eetris on taas Delfi Erisaade. Tänases saates räägime ka farmide keelustamisest. Teema on taas päevakorda tõusnud, sest paar päeva tagasi avaldas keskkonnaminister Tõnis Mölder oma seisukoha, et tema toetab ka karusloma farmide keelustamist. Vastav seaduseelnõu on olnud arutluse ka riigikogu keskkonnakomissionis ja see on läbinud esimese lugemise kus juures keskkonnaministri seisukohas komisjonile on avaldatud ka tõik, et farmid on, on ohuks koronaviiruse levikule. Et aga asjast selgemat sotti saada, ongi tänases saate külaline loomakaitseorganisaatsiooni nähtamatud loomad president Kristiina Mering. Tervist! Tere päevast! Elge no, palun alustuseks, kaua te olete karusloomafarmide sulgemise nimel võitlust pidanud, ja mis on ajendanud teid seda tegema?
1: Jah, oh, selle peale mõeldes sisuliselt juba pool oma elust, et umbes 15 aastat olen Eestis selle valdkonnaga tegelenud, et loomade heaolu muutuks tähtsamaks. Ja on ühe näitena siis paljude teiste riikide eeskujul karusloomafarmid siis tegevusel lõpetakse Eestis. Ja selle ajendiks ongi soov nagu paljudel meil kõigil, et loomi koheldaks hästi, et nad ei peaks elama halbades elutingimustes ja et me ei peaks siis hukkama neid tundevõimelisi loomi selleks, et luksuskaupa toota. Nii et see on peamine põhjus, et ühiskond oleks hoolivam ja arvestaks ka loomade heaoluga rohkem. No see kõik
0: kõlab väga üllalt, aga rääkides nüüd keskkonnaminister Tõnis Möldri seisukohast, et mida see temapoolne signaal siis teie jaoks nüüd tähendab, et, et temagi pooldab seda farmide sulgemist, et tegelikult teema ei ole ju sugugi uus, nagu juba öeldud, et siis riigikogu keskkonnakomissionis on ka asja arutatud ja, ja läbitud on ka esimene lugemine.
1: Just, et Karusloomafarmi riigikogus kolmandat korda arutlusel. Nende pikade aastate vältel on ise ka väga palju riigikogu uksi kulutanud, komissioni istungitele osalenud, saadikutega kohtunud, muugul kas ka varasemate keskkonnaministrite ja maailuministriga. Nii et sel nädalal tulnud Tõnismõldri avalik seisukoht on midagi, mida ta väga tervitada, sest et ta julges oma arvamust timmida, vastavalt uuele infole kohandada oma seisukohta ja see on kindlasti äh, intellektuaalse tugevuse märk, mida me kõrgelt äh, hindame. Äh, mis siis, äh, mis selle implikaatsioonid on karuslooma karusloomaparmide keelustamise eelnõu aruteludele, et äh, nüüd on eelnõu mai kuus jõudumas riigikogu suures saalis teisele lugemisele, ehk siis riigikogu saadikud äh, hääletavad äh, selle eelnõu saatuse üle. Praeguses seisukorras on toetus sellele eelnõule kõrgem kui kunagi varem. Esimene lugemine siis oktoobrikuus läks väga hästi ja praegu suheldes rahvasaadikutega on meil väga suur rõõm teda. Et loomadest hoolimine on kasvav nähtus ka riigikogu liikmete hulgas ja karuslooma farmide keelustamise eelnõu, siis seaduseks jõustumine on. Väga-väga tõenäoline. Aga selle jaoks nüüd siis mai kuus veel tuleb läbida teine lugemine ja viimane lõpphääletus, kolmas lugemine. Ja see, et Tõnis Mölder. Sel nädalal oma seisukoha avaldas ja keskkonnakomissioni istungile saatis siis arvamuse, et ka tema arvates võiks selle eelnõuga edasi minna. On kindlasti oluline, äh, oluline signaal ka ministeriumide poolt, et eelnõu on tähtis ja Eesti on valmis, et see loomadest hooliv seadus lõpuks pärast pikki-pikki arutelusid äh, vastu võtta. Ma saan aru teist,
0: et kõik need sellised uudised on teie jaoks väga rõõmustavad, aga kas te ei karda, et ametlik farmide sulgemine võib anda hoogu juurde mustale turule? et Ilmselt võib arvata, et mustal turul oleks loomade elutingimused praegusest kehvemadki?
1: Jaa, see on kindlasti üks esim, mida arvestada. Kui vaadata praegust karuslooma kasvatuse hetke seisu, majanduslikust vaatevinklist, siis mulle tundub, et must turg ei ole väga tõenäoline scenaarium, sest et nahkade hinnad ei ole kõrged, igal pool pigem tööstus loobub karusnaha kasutamisest, tarbija teadlikkus kasvab pigem ostjad ei soovi karusnahkseid esemeid. Et see pigem ei ole tegevusvaltkond, millel oleks suurt tuleviku, kasvupotentsiaali, investeeringu potentsiaali, sest et ajad on muutumas ja olgugi, et täiesti vabalt võib olla, et jääb ikka mingi hulk tarbiaid näiteks, kes on huvitatud karusnahkade siis kandmisest või nende Äh, siis eksponeerimisest mingil muul moel. Ja ma olen täiesti kindel, et selle jaoks näiteks äh, metsast pütitud äh, rebaste nahad või äh, juba praegu olemas olevad nahad, mida maailmas on väga palju külm ladudes ootel, eks ju? et need kindlasti äh, võivad seda vajadust rahuldada, aga mulle tundub just, et kui me seaduse tasandil praegu võtaks vastu selle otsuse, et Eestis oma kasvatus lõpetada, siis vaadates, mis on toimunud teistes riikides, kus juba on samuti see seadus vastu võetud, et me ei ole näinud, et äh, ebaseaduslike farmide osakaal siis, äh, et, et seda oleks äh, rohkem täheldatud või äh, välja toodud, et pigem signaal on suhteliselt ühtne ja arvestades just, et sel tööstusarul on äh, majanduslikus plaanis äh, suhteliselt äh, kes seis, siis pigem liiguvad inimesed teistesse tegevusvaldkondadesse.
0: No peale selle ebaeetilisuse argumendi on nüüd viimasel ajal välja toodud ka koronaviiruse leviku oht, et palun rääkige täpsemalt, kuidas soodustavad need farmide viiruse levikut.
1: Ja kus juures see oli tõesti päris suur šokk, et rahvatervise perspektiivist on naaritsa kasvandused väga, väga suur mure koht. Et koronaepideemia levikuga hakkasid järjest tulema teated, kuidas siis karuslooma farmides, kus kasvatatakse hästi, hästi palju naaritsaid koos, on nendel naaritsatel diagnoositud koronaviirus. Ja sealt edasi hakkasid tulema teat, et kuidas nendes farmides töötavatel, töötajatel, kes siis toidavad loomi või muid ülesandeid farmis täidavad, kuidas nad on nakatunud loomadelt saanud, saadud tüvedega. Selle tagajärjel on näiteks tänaseks päevaks Euroopa üks suurimaid naaritsakasvatajad riike, Taani, hukanud kõik oma riigis olevad naaritsad nad eelmise aasta lõpus hukkasid 17 miljonit naaritsad, mis on projektiine täiesti kujuteldamatu infrastruktuuri ja kõikide hirmesate ja kaasnevate tegurite osas, et kuhu nii suur hulk hukatud loomi panna. Aga Taani otsus lõpetada naaritse kasvatus, ulgugi, et see oli neile SKP jaoks kasvi väga oluline sisse tuleku allikas, annab veel märku sellest, kui tõsine see kaasus. On. Tänaseks on covid naaritse farmides avastatud väga paljudes riikides, nagu ma mainisin Taanis, Hollandis, Hispaanias, Kreekas, Kanadas, Leedus, Rootsis, Prantsusmaal ja veel teistes riikides. Ja murekoht ongi just siis selles, et see on olnud väga-väga nakkav ka farmi töötajatele ja farmitöötajad siis ühesõnaga on viinud seda oma lähikondlastele ja rafatervise perspektiivis siis see argument seisnebki selles, mida on välja toonud ka Eesti hinnatõim, Naaritsehuri ja, ja tänne looma ja direktor Tiit Maran, et arvestades meie ühiskonna suurt võitlust COvidi pandeemiaga võib karuslooma farmide keelustamine olla väga mõistlik otsus selles mõttes, et need ei jääks tuleviku plaanis koronareservaarideks. Sest et, äh, kui vaadata praegu, mis farmides siis toimunud on COVID-iga, seal on äh, muteerunud tüved, mis kõik öel, et seal nagu, asjad arenevad äh, väga kiiresti ja äh, potentsiaalne oht selles osas just, et äh, mida praegu uuritakse, et äh, see on suure pärane, et me oleme vaktsineerimisega jõudnud äh, äh, heade tulemusteni Aga võib juhtuda niimoodi, et need tüved, mis farmides arenevad, ei allu vaktsiinidele, mis praegu siis on välja töötatud. Nii et selle jaoks, et me endale jalga ei tulistaks koronapandeemia levendamisega, on pigem mõistlik mitte riskeerida naaritsefarmides tegevuse jätkamisega, sest et uht korona tüvede arenemiseks ja nende mitte allumiseks vaktsiinidele on hetkel väga paljude riikide siis näitel natuke liiga kõrge.
0: Aga kas see ei või siis juhtuda niimoodi, et kui pandeemia meil hetk läbi saab, mida me kõik ju loodame, et saab, et siis leitakse taas põhjusi, et need farmid avada? Um,
1: Kindlasti argumente tol hetkel, mille liganes juhtub, võib lauale tuua, aga jällegi, kui me vaatame laiemat konteksti, mis puudutab tarbiateadlikust, mis puudutab näiteks moetööstuses karusnahast, selgelt pigem lahti ütlemist ja selle kasutamisest loobumist, et... Praegu märgid ja tendentsid Euroopas ja maailmas laiemalt pigem selgelt näitavad, et karusnahk on jäämas järgjärgult minevikku, et firmad on pankruuti välja kuulutamas, ettevõtted sulgevad uksi ja nii edasi, et, et see nõudlus selle vastu on vähenemas. Nii et isegi kui me nüüd jah, võtame siis ristumispunktine ähm, koronapandeemia lõppemise ja naaritsefarmide võimaliku taas avamise edaspidi, et ma ei julgeks ennustada, et see nõudlus hakkab kasvama pigem me näeme, et me liigume koolivama tarbimise suhtes, suurema teadlikuse suhtes ja me pigem ei taha kanda esemeid siis rõivastuses, mis pärinevad kuskil kitsast Raadpuurist kannatanud loomast, kes on siis hukatud kaasikambris päris õudsal moel ja kes on palju pidanud kannatama. Et ilmselt me saame kenasti ennast soojas hoida ja väga elekantsed välja ka ilma siis selle kannatus, et mis karuslooma farmides paratamatult loomadele osaks saab.
0: No tõsi on see, et, et karuslooma farmide äri hakkab tasapisi kokku kuivama just nendel samadel põhjustel, mis te välja tõite, aga ei saa mööda vaadata ka sellest, et, et nendes farmides ikkagi töötavad inimesed ja nende sisse tulek sõltub sellest ja ma saan aru, et Tõnis Mölder on nüüd pakkunud välja, et mõistlik oleks ülemineku ajana kaaluda viie aasta pikkust aega ja siis sinna juurde ka erinevate toetuste pakkumist, et kuidas teile tundub, kas viie aastane periood on mõistlik või on see ülemäära pikk?
1: Mm -hmm. Erinevatel menetlustel oleme erinevaid ülemine kaegu kaalunud. Kui me vaatame teiste Euroopa riikide praktikat, siis ka seal kuskil, mida suurem tööstusriigis on, seda pikem on ka ülemineku aeg, ju. Ja mulle tundub, et Eesti tööstuse väiksust arvestades ma saaks ka aru, kui laualeks ju oleks endiselt kolm aastat, aga viis aastat on praegu mõistlik kompromiss, millega nähtamatute loomade poolt me oleme igati kampas, et sellega edasi minna. Ja kus juures, mis puudutab veel töötajate olukorda, et siis praegu Eesti. Seks ongi kirka umbes viis farmi äh, alles jäänud. Need on väga pisikesed farmid, Neli neist on cincilia farmid ja üks on rebase farm, kus on tõesti ainult 58 rebast. Et Arvestades, et muidu on no, hetkel oli Eestis 200 000 looma ja Eesti suurimas farmis neist peaaegu 170 000, ju, mis on tõesti väga-väga äh, suur äh, koht keila külje Aga me oleme jõudnud olukord, et kui kümne aastat tagasi me arutasime ka keelustamist, ja põhiargument oli, et tööstus annab sajakonnale inimesele tööd, siis tänaseks hetkeks me oleme jõudnud sinna, et need inimesed on suundunud teistesse tegevusvaldkondadesse, leidnud uued valdkonnad, kus toimetada lihtsalt see tõttu, et no, nagu igas majandussektoris ikka tuleb arvestada muutuva turu olukorraga, arvestada tarbijate muutuvate eelistustega. Ja Praegu ma väga loodan ja me praegu ka maailuministeeriumiga suheldes väga tugevalt seisame sellest, et need alles jäänud cirka viis parmi, et selle Nüüd on enamus hobifarmid, millel on ka lisat. Sisse tuleb muujalt et see ei ole põhisisse tuleku allikas. Aga et ei juhtuks, et praegu, kui farmid nii või nauksi kinni panevad karusloomakasvanduste äh, halva hetke seisu tõttu, et nad ei saa mitte mingisuguseid toetusi või üleminekumeetmeid küll ka keelustamisega oleks neil, tekiks neil võimalus äh, siirde toetusi saada, et äh, teistes tegevusvaldkondades jätkata. Nii et selles mõttes selleks võidaksid ka need ettevõtjad, kellel praegu veel need farmid äh, on, eks ju, et see oleks ka neile toetuste mõttes äh, kasulikum, sest et see on üks argument, mis on tihtiga komisjoni komissioni on riigikogus jutuks tunnud, et küsimus on just, et. Kui vaadata nende ettevõtete majandusandmeid, paljude puhul on võlad suured, paljude puhul on sisse tulek üha langemas. Et küsimus just sellest, et miks soovida üldse jätkata sellises tegevusvaltkonnas, mis tegelikult majanduslikus plaanis on valdkond ja mille... Ähm, Tulemused siis ühesõnaga ei, ei ole kuigi head olnud, nii et ma loodan väga, et selle keelustamise eelnõuga me läbi maailuministeeriumi toetuse saame siis ka toetada neid paari ettevõtjad, kes veel tegutsevad, et nad saaks mugavamalt siirduda teistesse tegevusvaldkondadesse.
0: Muideks ma rääkisin ennist ka riigikogu keskkonnakomissioni esimehe Joko Alendriga ja tema sõnul siis arutabki komission mai alguses eelnõu muudatusettepanekuid, mis puudutavad siis eelkõige ülemineku aega ja selle pikkust ja Lender avaldas ka lootust, et eelnõu läbib riigikogus kolmanda lugemise veel enne riigikogu suve vaheajale minekut, mis on tegelikult ju õige pea, aga Kui nüüd seadus jõustub, siis mis saab nendest olemasolevatest loomakestest, kes praegu elavad farmides? Et ma olen aru saanud, et ega farmeritele ei jäägi muud üle, kui need loomad hukata. Samas ma tean, et veel eelmise aasta novembris käis teie MTÜ tšinčilasid viies nad kokku uute omanikega. Nii et mis saab nendest praegu elavatest loomakestest?
1: Jaa, see on väga hea küsimus, et teistes riikides, kus on keelustatud karuslooma farmid ülemine kojaga samamoodi, siis just ülemine koja lõpus need farmid on paraku realiseerinud need loomad, et siis viimaste kulutuste katmiseks nahkade hinn, hinnaga kulud nulli saada. Meil on küll mõttes veel kaaluda varianti, et äkki meil õnnestub, praegu on Eestiseks ju 880 kaheksa looma, karuslooma farmides. Äkki meil õnnestub veel mõni sintsilja farm tühjaks osta, nagu me eelmise aasta sügisel tegime, kus üles selle rahest sai see uksi sulgev farmer. Nad said osta endale päikese paneelid, nii et see oli igate pidi kasulik tehing, et loomad said uued hoolivad kodud, kus nad nüüd toimetavad ja kasvatajal siis samamoodi väga soodustehing. Nii et ühesõnaga, kui meil õnnestub veel äh, mingigi hulk loomi päästa hukkamisest, siis me kindlasti seda teeme, aga muul juhul äh, karusloomafarmide keelustamise eesmärk suuresti ongi see, et päästa tuhandeid ja tuhandeid loomi, kes ei peaks sündima enam sinna kitsosse, draad puuri, halbadesse elutingimustesse, kitsikusse, nii et see on kindlasti see fookus just äh, edaspidise kannatuse leevendamiseks. Aga kui kõik hästi läheb, äkki meil õnnestub veel äh, päästa neid loomi uutesse hoolivatesse kodudesse.
0: Igatahes võidi ette ruttevalt küll öeldes, aga näib, et teie Teie eesmärkid saavad varsti täidetud ja, ja tundub, et see seadus, seaduse muudatus ka niimoodi vastu võetakse, muidugi ei, ei saa siin täpselt ennustada, sest nagu me kõik teame on ennustamine tänamatu töö. Aga ikkagi, mis siis loomakaitseorganisaatsioon nähtamatud loomad edasi teeb? Et veidi provotseerivalt küsides, siis kas järgmine eesmärk on keelustada igasugune loomakasvatus Eestis?
1: Ja, et seda meil küsitakse mis edasi, mis järgmiseks. Me tegelikult juba praegu väga aktiivselt tegutseme loomade heaolu suurendamisega erinevates loomakasvatusvaldkondades. Ja meie fookuseks ongi näiteks see, et munatööstuses, et kanu ei peetaks kitsastest raadpuurides, vaid inimestel oleks siis kauplustes valida õrrekanade vabalt peetavate kanade või mahekanade munade vahel, ju, kes on elanud parematest tingimustes, saanud liigutada, tiibusirutada ja puha ja ei ole pidanud kitsast raad olema. Nii et jätkame sellega, peame toidusektori ettevõtjatega läbi et nad läheks üle vabalt teetavate kanade munateelistamisele, peame kanakasvatajatega läbi rääkimisi ja toetame neid selles protsessis ja lisaks alustame kampaaniat ka selle nimel, et Eestis lõppeks seitsepäevaste põrsaste tuimestuseta sabade lõikamine mis on praegu kahjuks väga levinud praktika, mis nagu juba kirjeldus ka ütleb, ei ole kuigi väga humaane ega kenaviis, kuidas neid toredaid põrsakesi kohelda, nii et jätkame selle nimel, et Loomakasvatuses loomade heaolu suureneks ja tarbijatena meil oleks võimalik kindel olla, et äh, neid loomi ei ole peetud kõige, kõige intensiivsemates ja kõige kitsemates oludes, vaid äh, meil on olnud ruumi äh, liikuda ja tegeleda teile oluliste tegevustega.
0: Nii et äh, tööd jagub teil siis küll saan aru.
1: Nii on, jah.
0: Head kuulejad, mina olen Mari Eesma ja Eetris oli Delfi erisaade ja minuga oli saates loomakaitseorganisatsiooni nähtamatud loomad president Kristiina Mering. Aitäh teile ja kuulmiseni!